0: 大家好，我是主播小雷子，今天我们来讲一下赌王何荣生到底是干啥的。文章来自于二号头目的九编文集。最近何荣生去世的消息，大家呢都在蹭热点，而且蹭的是高度雷同，基本都是分家产、四个老婆、什么资本主义扶手的玩意儿。但是。却没有人聊最关键的问题。这个人是干嘛的？怎么就混成了现在这个样子的？既然他们不聊，那咱们就来聊一聊这个话题。内容可能稍微短一些，因为这个话题涉及的内容可能略微那么不让人省心。那大家呢也体谅一下。那咱们就从三个方面讲。首先讲起家。香港的大佬们基本上都是起于买办，这又是个什么东西呢？也不复杂，就是洋人一般到了一个地方想做买卖，他们不会是自己亲自去做。一方面呢，对当地的情况不太熟，语言也不通，容易呢被当地人给忽悠了。另一方面，洋人自己的精力有限，他不可能什么事情都顾得过来，最好是去做监督方面的事情。那坐下来等下边的人帮他们把事情搞定，然后呢自己收钱。这个时候就需要买办上场了。这些人往往是早期在洋人企业里面当跟班的，那勤奋好学、积极上进，把语言搞定之后，成为了洋人的代理，替洋人办事。由于他们是考核 KPI 的，所以呢干起活来那是格外的努力啊，不仅努力，而且追求卓越。比如某个买办是替洋人卖鸦片的，那他一定要竭尽全力的卖鸦片，还要打击本地的鸦片商。再比如某个买办呢是卖电脑的，那他最担心的事情就是本地出现其他的电脑制造商，那跟他主子那竞争呢，主子一出事啊，那他就得完蛋了。这东西吧，不是中国特有，英国殖民印度的时候。主要就是靠买办来操办印度的事务，那些买办呢，太了解印度了，把印度像甘蔗一样榨出了最后一滴糖汁。殖民美洲的时候，也搞了一堆买办，摩根，那就是那个摩根财团的摩根，最早呢也是英国在美国的买办，替英国人做事的。不过后来风水轮流转，过了几十年，英国不行了，摩根财团。把英国在海外的资产打折卖给了美国人，那买办呢，摇身一变成为了伟大的爱国者。中国早期的买办呢，大部分都诞生于各个洋行，什么怡和洋行、汇丰银行、沙逊洋行，都是买办大本营呢。一般会选一些机灵、爱一些伶俐的孩子进入银行，从跟班做起，学会外语，那然后去替洋人干活。干得好的、进取心强的，会遴选为头目。这些人就是候选买办，再通过不断的锤炼和考验，最终成为合格的买办。英语里面把这种人称为奴隶头子。他们会分到自己同胞完全没法想象的利益，不仅给利益，那还给身份呢。一般买办的终极高度就叫做某某某爵士，这个东西那可是可以继承下去的。所以把这一家子都给笼络了，死心塌地的给洋人干活，而且有规者心态作梗。这些人呢，比主子更加忠于压迫自己同胞的那个国家。我们知道，我们今天讲赌王，那祖上呢是个犹太人，来中国溜达了一圈之后，和一个广东女人生下了几个娃。那之后呢，就回英国去了，什么都没留下。这些娃当中呢，有一个叫何东。他进入了怡和洋行，通过自己不懈的努力和天资聪颖，成功成为了英国人的买办，替英国人办事情。而且他不是普通的买办，地位非常非常的高。而且大家注意一下，在传统封建社会，往往是你傍上了权力，那你就牛逼的不得了。在资本主义社会里面，有个东西和权力差不多，就是银行。你只要傍上了银行。银行就可以给你天量的资源，让你搞定任何事情，收购地产，吞并其他公司。这也是为什么香港的大家族基本都是有银行的背景，没有银行的钱，你连个毛线都搞不定呢。而且银行的大佬本身就是关系大户，手眼通天，你跟他们搭上了，可以帮你解决很多事情。这个合同呢，就是他们的家族的繁荣的开始，在这个人支持下。赌王他爹进入了沙逊洋行做买办，就是那个往中国倒卖鸦片的银行，可以说是买办一家人呢、啊。那咱们再说说澳门的走私业务，我专门上百度看了一下是怎么描述赌王发迹的，那果然没提啊，只说了一句去澳门发了财。不过有不少的文章描述他当时去澳洲的时候那是有多惨，香港被日本人占领。他仓皇逃往澳门，离开香港的时候身上只有十块钱。香港抗战中被日本人占了，但是澳门一直没有被占，因为葡萄牙人尽管打不过日本，但是他们跟日本人说要驱逐在巴西的日本人，日本人没敢完全占领澳门。赌王呢逃到澳门之后迅速发迹，其实这里面就藏了一个很大的问题。众所周知啊，人生最关键的第一桶金。如果你刚大学毕业就有几个意去锻炼，定了个小目标，然后赔了五个小目标，但是依旧赢在了起跑线上。如果你直到五十岁才赚到人生的第一个一百万，那估计呢这一辈子也就那样了，想发大财是不可能的。赌王去澳门的时候确实是没啥钱呢、啊，身上只带了十块钱。问题是到了澳门，刚才说的那个传奇的河东爵士。早就跑到那里去了，很快就跟河东牵上了线，然后加入了一家走私公司，并且因为河东的背景，他也是上流社会啊，很快就娶了第一任媳妇。这女人呢是西班牙的豪门。到此为止，出身香港买办家族的赌王和葡萄牙的豪门联姻了、啊。后来的赌场传奇很多是依靠这个女人在澳门的背景。不过这个女人呢，整体是个悲剧，因为身体很快就垮了，吃药太多，那把胃给毁掉了，精神也出了点问题。1957年，她老公娶了别人，很快儿子呢也死了，女儿精神也出了问题。老太太后来是受尽苦痛，于2004年病逝。那咱们继续说赌王，他当时给日本人提供驳船等运输服务。换来大米和布料那等生活必需品，然后呢高价卖出去赚钱。大家想想就知道，走私这种事情吧，不仅要打通各方的关系，葡萄牙人、英国人、日本人、中国人，这怎么可能是一个大学刚毕业的小年轻做的事情吗？而且，赌王在这家公司迅速就混到了合伙人的一职，并且在1943年。二十二岁的他就成了千万富翁，而且这里说的千万家产不是法币，而是美元。随后呢，又搞了一个煤油公司，继续跟日本人做买卖。当时澳门的实际控制人泽拓上校跟他的关系呢特别好，甚至有一次他弄到了一批机器卖给日本人换大米，日本司令部准备赖账，还是这个泽拓上校把大米给要了回来。倒卖大米这些东西呢，现在感觉没啥。在战争时期，那都是暴力。到战争结束，他已经成为了真正的千万富翁，当时还不到二十五岁。那大家也都看出来了，他根本就不是白手起家。事实上，东南亚的大亨很少有白手起家的，一般都是通过家族的背景、婚姻、异父子关系来和大亨建立链接。通过链接呢。搞特权。战后一度，大家呼吁处理在战争中两面三刀的人，尤其是那些跟日本人做买卖的人。英国人呢也知道这个事，但是如果这么干，香港的买办不是被英国人自己给一网打尽了吗？毕竟在战争中就没哪个买办没发这种财。毕竟这些人能够背叛自己的国家，那为什么不能背叛英国呢？英国人是现实主义者。本来对香港的要求呢也不高，战后又遭到了美苏两大强权的肢解，所以对于香港的事情，那多一事不如少一事吧，干脆一笔勾销，甚至要求报纸不要报道在第二次世界大战中跟日本人合作的那些大佬，防止民众的情绪压不住啊。抗战结束，朝鲜战争爆发，中国大陆遭到了整个西方的封锁，除了两个方向。一是东德口岸，那里呢可以买到西德和法国人的东西；另一个方向就是澳港，可以买到英国、加拿大、美国的东西。正是在这段时间，赌王继续走私生意，向中国内地走私波纹铁、橡胶轮胎和凡士林等急需物资。从这个时候，他就成了爱国商人。不过，他的走私规模远远没有另外一个人大，那也就是我们熟知的爱国商人霍英东。他们家呢，当时在忙活着向内地倒腾铁皮，这玩意是油桶的关键物资。同时，日本那边的松下、松下幸之助那也在给美国造油桶。后来，韩国那也给越南战争中的美军造过油桶。油桶是资本主义原始积累的重要成分。此外，不止香港、澳门，甚至新加坡也在参与对华的走私业务。英国人的操作呢，非常沉迷。英国军队还在朝鲜苦战。那我们之前有说过六十军的文章的时候，就提过英国的一个重坦克营被我军给干没了。但是英国的殖民地一直在向朝鲜战争输送物资，英国却不在意。从现在的情况看来。英国人那个时候啊，已经能够看穿了，战争是短期的，走私才是长期的。只要能够赚钱，英国人很少有不能干的事情。大家注意一件事：历史上从没出现过真正的封锁，只是会把要封锁的东西价格抬到高位。封锁什么，那就涨什么价。只要价格合适，资本家就没有不能谈的。国家利益、民族感情、阶级仇恨。那在利益面前都不算是啊，利益可以让大家结成真正的牢不可破的联盟。讲了以上两点，那咱们再来讲第三点，赌场业务。我们前面讲过，澳门和香港本身都是千年大港，广州的外延。如果广州没被封锁，他俩呢基本上只能是个宁波的水平，那给广州当马仔呀、啊。但是后来广州不是被封锁了吗？香港就成了地下贸易通道，澳门呢也想当这个通道，不过条件不好，被香港给比下去了，只好发展赌博业。那这里有个问题：香港为什么不把赌博业也放开了呢？也不复杂，赌博尽管赚钱，但是对地区的腐蚀效果那太惊人了。英国人见多识广，知道一旦放开赌场，那这个地区啊，基本就会变得寸草不生，除了赌博。这边啥都做不了，这有点像农民种鸦片，或者是女孩们去做小姐。一旦开始了这个业务，这个地区迅速就会变得没个谱了。所以英国顶着巨大的压力，很早把香港的赌博给禁了。其他东南亚的国家呢也差不多，纷纷禁赌。比如柬埔寨，本来呢是可以从澳门那里分一杯羹的，就在去年8月18日突然宣布禁赌。引发了大草港，一堆中国投资人疯狂地撤离西港。那些赌博这玩意吧，本身是一本万利的事情，跟贩毒、军火、保险行业那没什么差别，属于高门槛、高盈利的操作。首先，你想参加，人家也不让啊；其次，就算人家允许，你得有巨额的资本才能够参加；最后，你只要是做起来了，那基本就不会有竞争者。因为你不给他们发牌，他们想玩也、哎、玩不了啊。从这里大家看出来了没有？这玩意的本质吧，不是经商，而是特权。类似的还有香港房地产，那也是这样，看着是市场竞争，不过需要天量的资金，准入门槛那是直插天际啊。如果没有银行的支持，根本就拿不下那些项目。所以呢，香港房地产商基本是都有银行大佬。义父那或者是义兄，银行手里面有钱呢，但是不能直接去搞房地产，会通过这种私人的关系方式呢去寻租。赌王能够拿下澳门的博彩业，那也是这个原因。一方面他财力雄厚，并且背后有银行做后盾；另一方面，他媳妇呢跟葡萄牙当局的关系非常深。最重要的，他深刻理解了这个工作的本质是包税人。那什么是包税人呢？中世纪的国王们一般会把某个地区的税收承包给某个放高利贷的，让这个人去给他征税。到时候，这个包税人上交 90% 自己留下 10% 这样呢，包税人有动力去办事，而且替国王承担骂名。由于犹太人很多呢是放高利贷的，所以他们经常承担包税人。欧洲人讨厌犹太人，也跟他们经常干这的事有关系。所以赌王做的很绝啊，表示赌场收益的 90% 直接交给了澳门当局，那一下子赢得了澳门当局的支持啊。加上上面说的那些准入门槛极高，他顺利的拿下了牌照。而且他的神话主要又依赖于另一波的历史大潮。他拿到澳门博彩业,业牌照的时候啊，澳门的博彩并没有那么赚钱。但是很快的，亚洲四小龙经济腾飞，涌现出无数的富人，这些人有了博彩的需求，那赌博业收入疯狂膨胀。后来又有了中国大陆的加入，澳门的博彩盈利呢，彻底超过了拉斯维加斯，成为了世界第一大赌城。搞定这玩意之后，赌王的风光人生呢，也就注定了，后世那就跟开了挂似的狂飙啊！最终去世的时候，攒下了五千亿的财富。你现在能够拿到一个赌博的牌照，那你也能发。好了，这也进入尾声了。讲到这里呢，咱们就不继续准备往下讲了。赌王的一生，就是资本主义裙带关系的一生，香港豪门买办掺和包税人业务的一生。而且现在网上分裂的不行了，一方面对 996， 对马杰克，还有钱呢。各种不满，但是又对一个赌博资本家赞颂不已，三观呢歪的是可以了。赌博的唯一好处，应该就是把那些智商配不上财富的人打回原形。至于你说爱国的是吧？咱不想多说，因为在英国人、葡萄牙人那里，他也是爱国者。不过他客观上把一个藏污纳垢、极大可能导致社会分裂的行业。搞成了现在的这个模式，现在的澳门整体贫富差距那要比香港要小得多，怨气那也小得多。一海之隔的香港乱成那,那样，澳门呢依旧非常的稳，跟他个人做事的风格有很大的关系。他把赌场的天量利润对澳门老百姓做了转移支付，当然了，澳门小得多，那这也是优势，倒也不是持否定的看法。就是觉得吧，大家都客观一点，赌王之后别再有赌王了。好了，今天呢咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。